שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, אני דיוויד איי-קיי רדבירד והיום האורח שלנו הוא חגורה שחורה דן שלוש בג'ו-ג'יצו הוא ייסד יחד עם אחיו את אחד מהמודיעינים המובילים לאומנויות הלחימה, נקרא אוקטופוס אקדמי. הוא גם שופט אומנויות לחימ... באומנויות הלחימה, והוא גם במקרה הסנסי שלי. אז uh, קבלו שאול זגר, מה שלומך? מה המצב? כיף להיות פה, ואני מתנצל על התקלות, אני הכי לא טכנולוגי בעולם, אז אתה <laughs> uh, <laughs> מקליטים ולא רואים אחד את השני בווידאו. הכל בסדר, <laughs> הכל טוב. <laughs> אז זה עדיין לא מוקלט בווידאו, כי אני גם קצת מעוכב טכנולוגית עם המחשב שלי, הוא, הוא נותן לי רק את האודיו, הווידאו פשוט כבר יקרוס. Yeah. אז זה ככה שיצא בסדר גמור. איך אתה בימים אלה? עכשיו כל הברדק עם הקורונה וזה, והאימונים, זה, זה לא פשוט. מה, אם אתה רוצה להיכנס לקורונה, אנחנו צריכים שעתיים, שעתיים <laughs> רק בשביל הנושא הזה, אז איך אתה, איך אתה <laughs> מתמודד? בסדר, אתה יודע, אני לא, אני, יש לי גישה אה, שאימצתי בחיים של להיות אה, כמה שפחות מתלונן וכמה שיותר אופטימי. יפה. אז אה, כן, אתה יודע, לכולם קשה. נכון, נכון, נכון. עכשיו מקווה שאולי כבר בקיץ נחזור ל- לשגרה. כן, מקווה, אתה יודע, השגרה היינו צריכים לחזור אליה אתמול, לא, לא בקיץ, <laughs> אבל, אה, אבל בסדר. כן. זה המצב. מתמודדים עם המצב, אבל אתה יודע, בינתיים, אתה יודע, יש עשייה ויש לנו את ההתאחדות של הג'יוג'יצו, שהם דוחפים, יש תחרויות של ספורטאים, אז אנחנו מתעסקים שם, ואני מכין ספורטאים גם פעילים שיש להם אישור להתאמן, אז יש עשייה, אבל זה עדיין, אתה יודע, מעצבן שאתה לא יכול פשוט לאמן. נכון, אני, אני מבין אותך לגמרי, זה באמת מתסכל כל, ה, כל הסיטואציה הזאת. במיוחד שספורט זה, זה משהו, תחום מאוד מאוד חשוב, במיוחד לבריאות, וזה משהו שלא נוגעים בו בכלל, כאילו לא מדברים ב, על, ה, על העניין הזה בשום מקום, על איך לשמור על גוף בריא בתקופה הזאת. זה, זה בדיוק הנקודה. יש את, ה, יש את הקטע הזה של, אומרים שבלחימה, 50% מהלחימה זה מנדלי. חמישים אחוז זה הפיזי, אתה יודע, תלמד את הטכניקה, תהיה חזק, תהיה בכושר, אתה יודע, וחמישים אחוז זה בראש. ואני מאוד מאוד מסכים עם זה, זה גם מתקשר גם לקטע של הרפואה של הרמב״ם, שחמישים אחוז מהבריאות זה בנפש. חד משמעית. כשאתה רוצה, אתה יודע, אתה חולה במחלה מאוד קשה, אם אתה עכשיו תהיה שמח ולא תדאג, והסיכויים שלך להחלים הם הרבה יותר גבוהים. נכון. זה דברים שהם מוכחים. לא סתם יש ליצנים רפואיים ועניינים, כאילו, זה לא סתם כדי לעשות לאנשים אה, אה, חיוך, זה כדי באמת לעזור להם אה, להחלים יותר טוב. <אח> ו... ו... ואני חושב שאנשים שמתעסקים כל היום בזה שאתה יודע, גורמים חיצוניים, אתה יודע, הממשלה תרפא אותי, הממשלה תעזור לי, אה, אני אשים מסכה, אני אשאר בבית, אני לא אצא, ככה אני אהיה בריא, אני חושב שזה להתעסק רק ב-50%. יש, יש בזה משהו, כאילו הרבה, אין, 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 כמו שאמרתי, אין שיח על, על ה, איך שומרים על הבריאות, הגוף והנפש. ו... זה אחד, זה, זה אחד, אין, אי אפשר לחלק את זה. נכון. הגוף והנפש, זה לא דברים, אתה יודע, אני, אני בן אדם, אני לא, אני לא כזה רוחני. <laughs> אני די, אז הגוף והנפש זה דבר אחד, זה לא שזה, אתה יודע, הנשמה עולה אחר כך לאנשהו, והגוף, אתה יודע, אתה לא יכול להפריד ביניהם. <laughs> זה דבר אחד, ואם אתה פוגע בנפש, אתה פוגע בגוף. חד משמעית, זה, זה באמת, זה השפעה ישירה בין אחד על השני. 
אני חושב שזה קצת, גם יכול להיות הפוך, כאילו לנפש יש יותר כוח להשפיע על הגוף, כאילו אם אתה חזק ב... ב... חזק בפנים, אתה לפעמים הפציעה הפיזית לא תהיה כל כך קשה. כן, כן, שמע, זה, זה באמת דו-כיווני, אתה יודע, אתה... כן. חס וחלילה, עכשיו, אתה יודע, הגוף שלך ממש במצב חלש, ואתה יודע, אז, אז גם הנפש חלשה. כן, זה, זה באמת... כל היום מתמודד עם כאב, או עם משהו, אתה יודע, רק לקום, או רק, אתה יודע, חס וחלילה, כן, אבל... כן. אז גם הנפש נחלשת, אבל נפש חזקה, בטח שהיא תחזיק גוף בצורה טובה יותר. בהחלט. תראה את כל הזקנים, כל הדור הזה של פעם, אלה בני 90 הולכים, יש לי פה שכן למטה, הוא עובד בברזלים, בפרזול. אוקיי. הבן בן 80 פלוס, אני אומר לך, הוא מרים דברים שאני בחיים לא יכול להרים עכשיו, והוא עולה על הגג, ועכשיו הוא עושה זפת בגג, לא יודע מה יש לבן אדם הזה. וזה כן, הבן אדם הזה הוא שור. הוא חישל את עצמו. בראש שלו, אתה יודע, הוא קם בבוקר, בשש בבוקר, הולך, עובד עם ברזלים, ככה כל החיים, אתה יודע, הוא הפסיק לעבוד, נגמר. כן, כן, זה לגמרי מה שמעיף אותו קדימה, הדרייב שלו. כאילו, הוא ממש... העשייה, העשייה. העשייה, להיות בתוך הדברים, לעשות דברים, לא לשבת בשקט. בדיוק. אז בואו ניכנס לנושא קצת של האומנויות לחימה, ותגיד לי, איך אתה נכנסת לזה? איך התחיל המסע שלך בעצם בעולם הג'ו הג'יוג'יצו או אמנויות הלחימה בכלל? בואו נתחיל מאמנויות הלחימה וניכנס לג'יוג'יצו. בכיף. האמת שאני גדלתי עם שני אחים גדולים. אנחנו צהובים כאלה ממש, אימא שלי קנדית שהתגיירה, אז צהובה כאילו לגמרי, ואבא שלי הוא אשכנזי, אז יצאנו צהובים. מה זאת אומרת צהובים? באיזה אופן? צהובים, ראש צהוב, אתה יודע, בלונדיני מאוד, עיניים כחולות, לבנים, וכשההורים שלי בהתחלה, הם התחתנו והם קנו דירה בפתח תקווה, בשכונה לא פשוטה, בפתח תקווה, ליד כפר אברהם, מי שמכיר פעם זה היה יותר, זה היום פתח תקווה קצת יותר טובה. בקיצור, ואחים שלי היו הצהובים היחידים בשכונה. אח שלי היה חוזר, היו קצת מרביצים לו, קצת זה, אתה יודע, ילדים. כן. הוא היה שונה, הוא היה שונה, אז קל יותר, אתה יודע, לסמן את השונה. אז אבא שלי שלח אותם לחוג קראטה. ומשם אני פשוט גדלתי, אתה יודע, הם גדולים ממני, ואני פשוט נולדתי לתוך עולם שיש לי שני אחים שעושים קראטה, וכל ההמוניות לחימה בבית, ו... מגיל אפס, אני, זה מה שמעניין אותי, כאילו, זה מה שאני רוצה לעשות. ו, ורשמו אותי פשוט, רציתי קראטה, רציתי קראטה, והייתי קצת יותר שמנמן מהם. אז כל הזמן אמרו לי, לא, אתה שמנמן, אתה צריך ג'ו. <laughs> אני לא מבין כלום, אתה יודע, ילד, אני רק רוצה, כן. רק רוצה אתה יודע, לעשות מה, ש, מה שאני רואה, מה ש, מה ש... כאילו, בסביבה שלי כל הזמן. <laughs> אז הלכתי, עשיתי ג'ודו, עשיתי את זה די הרבה שנים, ככה בילדות, נערות. התחרתי, הייתי בנבחרת ישראל לנוער ו... וכאלה, ואז נפצעתי אה, בצורה אה, לא כזו קשה, אבל אה, שמשביתה לכמעט חצי שנה. אאוץ'. כן, משביתה מאימונים. ג'ודו זה, זה ספורט נהדר, ממש טוב, אבל אין מה לעשות, כשאתה מנסה להפיל אנשים בכוח, כן, לא רוצים ליפול, אז אתה, יש שם תקלות. אתה, אתה בהחלט יכול לדפוק את עצמך בצורה טובה. 
כן, כן, אנשים רואים סתם אנשים חלוקים, עושים כזה זה, אומרים זה לא כזה קשוח, זה ספורט מאוד קשוח. מאוד קשוח. ומאוד יעילה ומאוד טובה. ואז אחרי זה ניסיתי לחזור, ולא הצלחתי לחזור, מנטלית. זו הייתה תקופה אחרת גם, אתה יודע, אולי פסיכולוג ספורט היה עוזר, אולי משהו בסגנון הזה, אבל לא חזרתי. התגייסתי לצבא, ואז משם... ג'יו ג'יצו ברזילאי כבר הכי טס לברזיל, הוא כבר היה ממש בתוך זה. אז אח שלך פתח לך את ה... אני ראיתי את ה-UFC גם הראשונים, כאילו, שאמרתי, וואו, אני ג'יו ג'יצו, אני חייב לדעת. מה, שגרייסי שלטו בתחום? כן, ב-93 היה את ה-UFC הראשון. בחורצ'יק בחליפה של הג'ודו, כל כך מוכר לי ונחמד, עולה נגד מפלצות כאלה אלימות. גדולים ממנו, ופשוט, אתה יודע, שם אותם על הרצפה, שם להם חניקה, ונגמר הקרב. נכון. עשה את זה ככה בשלושה הראשונים, וזה היה מדהים. עזוב את זה שזה היה מאוד שיווקי, אתה יודע, היום אני יודע גם בדיעבד, וגם הרבה לוחמים שהביאו שם הם סתם כאלה, והיו יכולים להביא לוחמים יותר רציניים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל עדיין האפקטיביות של הגרפלינג, של הג'יו ג'יצו, בקרב אחד על אחד, הוכחה מעל לכל ספק. וזהו, ומשם אתה יודע, ג'יוג'יצו ברזילאי, עשיתי קצת אגרוף תאילנדי, אצל בועז פולני, עד שכאילו, אחי תמיד היה לו מועדון, הוא פתח מועדון ג'יוג'יצו די מהראשונים בארץ, וצ'יקצ'ק נכנסתי, אתה יודע, הייתי בתוך זה ממש, ואז כל פעם שהוא לא יכל הייתי מחליף אותו באימונים, ולאט לאט עד שפתחנו את האוקטופוס ביחד. והנה אנחנו. כן, מה, אז שמע, זה מקום מגניב, עלה, עלה, עלה. אני מאוד נהניתי. כן, תודה, תודה. אבל זה ממש כאילו, לגמרי נכנס, כאילו נולדת, כמו שאמרת, ליטרלי נולדת על העולם הזה, כאילו, אתה היית מוקף באומנויות לחימה, גם לגדול עם אחים זה אחלה דרך לתרגל אומנויות לחימה. בעיקר הגנה. בעיקר הגנה, כן, אחים גדולים זה בעיקר הגנה, אני בתור אח גדול, כן, אני עובד על התקפה. עד היום זה מה שמעניין אותי בג'יו ג'יצו בעיקר. אני מבחינתי, ג'יו ג'יצו זה קודם כל שלא יכולים להכניע אותך, שלא יכולים לנצח אותך. אחר כך אתה תנצח. כן, כל עוד אתה יכול לא להפסיד, אחרי זה אתה תמצא את הדרך שלך למצוא החוצה. בדיוק, כל עוד אתה לא מפסיד, אתה במקרה הגרוע בתיקו. כן. כן, לגמרי. תשמע, זה מגניב, זה מגניב שככה נשארת נאמן לתחושות שלך ולוויז'ן שלך בעצם, שהבנת, אוקיי, זה המקום שלי, אני מרגיש פה שיש לי המון לאן להתקדם, שבעצם זו הקרקע שבעצם אני אשים בה את היסודות שלי ואני אבנה את עצמי קדימה. זה לדעתי מאוד מאוד חשוב, וזה יפה, כאילו... זה מדהים שזיהית את זה בגיל כל כך צעיר, וזה עזר לך בעצם כל... בהמשך הדרך. הרבה אנשים מתמודדים, עוברים שנים שלמות, עשורים, שהם לא יודעים איפה, מאיפה להתחיל בכלל. מה, זה, זה נכון ו... ולא נכון. זאת mm-hmm. אומרת, נגיד אצלנו, במשפחה באופן, נגיד שני האחים הגדולים שלי גם. אז אחי גדעון שהוא זה שגם כן באמנות לחימה, הוא המאמן שלי גם. אז הוא באמנות לחימה גם כן 
מילדות, מינקות, מהרגע שאבא שישב אותו לקראטה עד היום הוא באומנות לחימה. הוא דן עשר בנינג'יצו, והוא גם דן שלוש בג'יו ג'יצו ברזילאי, וקראטה וג'ודו חגורות וזהו, אתה יודע, הוא כל החיים גם בתחום. ובמקביל גם הוא, נגיד מגיל אפס, הוא מאוד אהב קסמים. והכי האמצעי עשה גם אמנות לחימה, אבל באיזשהו שלב פחות עניין אותו, והוא התלהב מסקטבורד וגלישה. עכשיו זה לא עניין שאתה יודע, בתור ילד אתה... זה להפך, הוא לא היה הולך לבית ספר, והיה הולך לים בשביל לגלוש כשיש גלים. הוא לא עשה תעודת בגרות, ולא למד, אתה יודע, וזה לא עניין אותו, כל מה שעניין אותו זה הים וסקטבורד והספורט. היום יש לו בית ספר לגלישה, הוא מאוד מאוד מצליח, בית ספר הלואה, בגבול יפו. אחלה בית ספר, הוא לא תכנן, אתה יודע, זה החיים, התחביב שלך, אתה ממש מתמקד בו, וממש לא אכפת לך מה אומרים בסביבה, ולא מעניין אותך עכשיו שכועסים עליך או לא, כי זה מה שאני רוצה לעשות. נכון, זה נכון גם ב... היום למשל, התחלתי להגיד על גדעון, שהוא בקסמים נגיד, אז הוא מנטליסט, הוא עובד בזה, הוא מופיע, הוא מופיע בווגאס. כמו נמרוד הראל וכל החבר'ה האלה, אז כאילו כזה. כן, כן. דברים, דברים ממש מטורפים. ואני גם, אתה יודע, עשיתי המון לחימה, לא חשבתי שאני אעבוד בזה, בסופו של דבר הדברים התגלגלו, אתה יודע, הייתי בצבא, סיימתי עם הצבא, ואז הלכתי, במה אני אעבוד, אני יודע, הייתי קרבי, עשיתי אמנות לחימה. לא יודע, הייתי מאבטח, אתה יודע, כל מיני מאבטח פה, הייתי כל מיני דברים כאלה של... אתה יודע, אתה מחפש את עצמך, תוך כדי אני מנסה לסדר את המשמרות שאני אוכל להתאמן. Mm-hmm. ואז התחלתי להתגלגל, התחלתי לאמן אה, כל מיני אה, יחידות כאלה, כל מיני... בחו"ל, באפריקה, בהודו, כל מיני, אתה יודע, הסגנונות האלה. אה, עד שאמרתי לעצמי, אתה יודע, אה, בואנה, <laughs> אני אפתח בית ספר, ואני אשאר פה. Mm-hmm. זה יותר מעניין. זה מגניב ממש. אז, אז זה לא שאני תכננתי, אתה יודע, בגיל עשר שעשיתי ג'ודו, אמרתי לעצמי, זה, זה מה שאני אעשה. אה, לא, לא, כאילו אני אומר שזיהית את, ה, את הדבר הזה ש, שטוב לך ופשוט התמדת בו, כאילו זה לא שאתה יודע, אמרת, זה יהיה החיים שלי, אלא פשוט, זה, זה משהו שמביא, גורם לי לאושר, זה משהו שאני נהנה לעשות, וזה משהו שמצליח לי, אז אני יכול לעשות מזה זהו, משהו. זה חובה, זה חובה, אני חושב, לכל בן אדם, <אח> אם הוא רוצה למלא את החיים שלו, אם אתה רוצה שהחיים שלך יהיו מלאים, אז תמצא משהו שממלא אותם. ותצמיד בו, ותצמיד בו, כאילו, זה לא משנה, כאילו מה, אתה יודע, אני מאוד אוהב צמחים עכשיו, אתה יודע, או... כן. יש לי אוספים, יש לי אוספים מגיל ממש צעיר, אני אוסף, יש לי שטרות כאלה כסף ישנים של ישראל, אני מת על זה, אני עד היום אוסף, אפילו שזה לא, אתה יודע, בראש, אבל זה משהו שאני, אז אני פונציא את זה וזה, ואני מחפש על זה משהו שאין לי, לא יודע, זה דברים שעושים אותי שמח. אה, מגניב. אז, אז, לך בטח, אז בטח יש לך סטוק של הסטאר של ה-20-60 שנה למדינת ישראל, או מה, זה, מה שזה היה? כן, כן, לא, זה שטויות. <laughs> יש לי דברים הרבה יותר רציניים, לפני קום המדינה, <laughs> ו- ו- ופרוטות, ולירות כאלה ישנות. זה בהחלט מגניב, מה, תשמע, זה היסטוריה רצינית. מטורף, <laughs> יש לי שטאר, יש לי שטאר, אתה יודע, כתוב על זה פלסטינה, ארץ ישראל, <laughs> אתה יודע, כאילו, לפני שקמה <laughs> זה, וואלה, מגניב הלאה, נשמח לראות מתישהו. תגיד, מה לדעתך מבדיל את הג'ו-ג'יצו מאומנויות לחימה אחרות? תלוי איזה אומנויות לחימה אחרות. אני הייתי מחלק אומנויות לחימה באופן כללי לשניים. יש לזה מלא מלא סוגי חלוקה, מערבי, מזרחי, רך, קשה, פנימי, חיצוני, יש מיליון סוגים שאתה יודע, אנשים מנסים לחלק את זה. מהניסיון שלי בעולם הזה, זה נחלק אך ורק לשניים. 
אוקיי. אומנויות לחימה ספורטיביות ואומנויות לחימה לא ספורטיביות. אוקיי. איך הן מתבדלות? הן מתבדלות בזה שאומנות לחימה ספורטיבית היא עובדת נטו על מה שמצליח ועובד. אתה לא יכול לברוח לדמיונות, אתה לא יכול ללכת לחרטות, אתה לא יכול עכשיו להגיד הנה זאת מכת מוות, אני אתן לך אותה ככה, אני אפגע לך בגרגרת ואז אתה מת תוך שלוש שניות. אין את החמש נגיעות של קיל ביל שאחרי זה אם אתה הולך ומתפוצץ לך הלב. ואין דמיונות. כשאתה עושה ספורט, אז נגיד אתה מתאגרף נגיד. אוקיי. אז אתה יכול לדמיין שהאגרופים שלך הכי חזקים בעולם, ואז אתה עושה ספארינג. ואז המציאות פוגשת אותך בפרצוף. כן. אין לאן לברוח. אתה לא, האגרוף שלך הוא האגרוף שלך. אם הוא באמת חזק, אז כל הכבוד, ואתה תצליח להתקדם. אם לא, אז אתה חייב להתחבר למציאות, הדמיון שלך חייב ללכת, להיזרק מהחלון. כן. כל המדעות החיים הספורטיביות הן כאלה, הן יעילות, הן תכלס, הן מה שעובד והן נקיות מדמיונות. והאומנות לחיים הלא ספורטיביות הן בעייתיות. כאילו, אתה יודע, מה זה בעייתיות? תלוי מה המטרה שלך כשאתה מתאמן, אתה יכול לעשות טאי צ'י במטרה של איזון ובריאות וזה אחלה, נהדר. אבל אתה תחשוב שאתה עושה טאי צ'י ואז אתה יכול ללכת ולהתגונן נגד מתאגרף. זה לא יקרה. הבנתי. אז אתה אומר, ג'ו-ג'יצ'ו בעצם נכנסת באומנות לחימה הלא ספורטיביות, ששם אתה יכול... הג'ו-ג'יצ'ו דווקא ספורטיבי. דווקא ספורטיבי? הג'ו-ג'יצ'ו זה מהספורטיביות. אתה יכול להתחרות, יש תחרויות, מה זה יכול? יש מלא תחרויות של ג'ו-ג'יצ'ו, עם חליפה, בלי חליפה, והגולת הכותרת זה MMA. כן, אבל נראה לי הוא בדיוק, הייתי אומר, הייתי חושב שהוא ממצב את עצמו כזה באמצע, כי יש לך שם מקום לדמיון, זה לא שאתה יכול, אתה יודע, הכל כזה נקי ומסודר. זה בסופו של דבר קרב מאוד, יש המון דינמיקה בתנועה, ואתה צריך להיות יצירתי לפעמים, להגיע לתוצאה שאתה רוצה. בטוח, זה, ואתה עדיין נלחם נגד מישהו שמתנגד לך בכל הכוח שלו. ומנסה ליישם את מה שהוא רוצה בכל הכוח שלו עליך. קח את זה אפילו ל... נגיד טקוונדו. שהם משחקים עם הרגליים, הם מנסים לעשות נגיעות כזה עם הרגליים ובעיטות... וזה החוקים, אתה יודע, אסור להם לתת אגרופים לפנים. זה החוק של הספורט. הוא מרים לך רגל לראש במהירות שעד שאתה תחשוב לתת לו אגרוף לראש, הוא שם לך שניים. נכון. ברמה כאילו, אני אומר לך מניסיון, אני התאמנתי מלא לוחמי טקוונדו כאילו, הוא פשוט כל כך טוב בזה, כי זה מה שהוא עושה, אז זה נכון שהם עושים את המשחק בתוך גן סגור, זה חלק מהקטרוגים של חבר'ה שעושים אמונות לחימה שהן לא ספורטיביות, אז הם אומרים, מה ג'יו ג'יצו, אם יבואו לך שני אנשים, איך אתה תעשה לו בקרקע, ואז הם אומרים את זה על טקוונדו, אתה רק בועט, אתה לא נותן מכות בפנים. אצלנו מותר הכל, אני אכניס לך אצבע לעין. אתה יודע, זה דמיון. כן. פה נכנס הדמיון. אתה תבוא להכניס לו אצבע לעין, הוא שם לך שני בעיטות לראש, לפני שאתה בכלל עושה את הצורה של האצבע, ואתה נופל. כן. כי הוא מומחה, הוא יודע להילחם. הוא נלחם כל אימון, הוא הולך ונלחם. וזה לא משנה אם הוא נלחם בתוך מסגרת ספציפית של חוקים. הוא עדיין מומחה במה שהוא עושה. אז זה גם בג'יוג'יצו, גם באגרוף, גם באגרוף תאילנדי. אפילו בסומו. כן, שם הוא משוגע. 
אם אתה תנסה לדחוף סומו ולהזיז אותו מחוץ לאיזשהו עיגול, הוא, הוא יזיז אותך מאה אחוז. חד משמעית, זה לגמרי, אתה, לא, אתה בן אדם נורמלי לא יוכל להזיז אה, לוחם סומו. בדיוק, אתה גם בחיים לא תצליח להפיל איש ג'ודו. לא, לגמרי. אבל כן, זה... ולא תיתן אגרוף למתאגרף. זה כמו שאתה אומר, כאילו, כמו שאמרת, המונית לחימה פוגשת את המציאות. אז שם בעצם יש את האמנות לחימה בזירה ויש את האמנות לחימה במציאות. אז זה, אתה אומר, סליחה, אז הג'ו בעצם הוא יותר... בתוך הזירה. כן, בתוך הספורט. כן. אתה יודע, למה זה בזירה? זה יכול להיות מזרון, אתה יודע, אבל הוא הספורטיבי. אתה הולך, אתה מתחרה, אתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא, מה אתה מסוגל, מה אתה לא מסוגל. הבנתי, הבנתי אותך. זה מאוד קל לשווק עכשיו, אני רואה כל כאלה באים ואומרים, אתה יודע, קרב מגע, או זה משהו, אתה יודע, בסטייל, כאילו, זה, משווקים את זה הרבה בחו"ל כזה. ואז עושים לך כזה קורסים, הנה מכה לפה, מכה לפה, מרפק לפה, עושים לך כזה משהו כזה מגניב, נגד סכין, נגד אנס, נגד זה, ואז אתה רואה כיתות כזה של 30 בחורות עושות את זה, והן בטוחות כאילו שהן מוכנות לאיזה משהו, שאני מבטיח לך עכשיו שאם אתה, כן, אני מקווה שלעולם לא יקרה ואתה לא רוצה, כן? אבל אתה תיגש לבחורה, שעשתה את הקורס הזה, ואתה תרצה לפגוע בה, או אתה יודע, או לתקוף אותה, אז היא לא תוכל להתנגד. זה מאוד, כן, זה מה שלא מבינים, זה עניין של זיכרון שרירים, כאילו זה המוח לא עובד ברגעים האלה, כאילו באופן מאוד, באופן כמו שהוא עובד ביום יום. אתה נכנס לאיזשהו מוד, כמו שאומרים, fight, flight or freeze. אז אם אתה לא מתורגל במצבים כאלה להיכנס למצב של fight, אז אתה לא תיכנס למצב של fight כשזה יגיע, כאילו. זה גם זה וגם היא מעולם לא תרגלה לחימה, היא תרגלה צורות תנועה, קאטות מסוימות, איזשהו כירורגרפיה מסוימת שהם קבעו באימון, mm-hmm. שהוא שם עליה יד פה והיא נותנת לו מכה פה אז הוא יתכופף והיא תעשה ככה, זה כירורגרפיה, נכון זה תסריט, ריקוד, כן, זה לא משהו, אם עכשיו אני בקרב והיא תרצה לתת לי פה מכה, אני אנסה לבלום את המכה, אני אנסה להחזיר לה משהו, אני אעשה תנועה אחרת, אני אגיב אני לא בובה. אתה לא תגיד לה, לא, סליחה, לא תרגלתי את זה, אז תנסי משהו אחר. כן, אני לא אתכופף כמו שהיא רוצה, ותיתן את המכה הבאה כמו שהיא רוצה, וזה, ואני אגיש לה את היד, ואני אעשה גלגול, זה לא יקרה, אני בן אדם, ואני רוצה לתקוף. אז אם אני תוקף, אני אתקוף. כאילו, ואם היא לא תרגלה בן אדם שתוקף אותה, אפשר לעשות את זה, אתה יודע, בצורה בטיחותית, מאוד מאוד, זה, אתה יודע, עם מגנים באימון. כן, כן. אבל לחוש את הדבר, אחרת זה חרטא ברטא, אחרת את לא מתרגלת כלום, זה רק דמיון. נכון. משחק מודרך. כן. אז זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, שאומנויות לחימה נתפס בדרך כלל כמשהו גברי, אתה יודע, מצ'ואיסטי, למרות שיש אומנויות לחימה שנוצרו על ידי נשים כמו ווינק צ'אן. מה לדעתך עוצר בעד נשים להצטרף לעולם הזה? בעיקר טסטסטרון. אני חושב שהטסטרון בטבע אצל בעלי חיים, אפשר לראות את זה על קרנפים וכל מיני חיות כאלה, למשל קרנף זה ממש בולט או פילים, mm-hmm. שהטסטרון אצלהם כשהם בעונה שהם רוצים להזדווג וכאלה, אז הוא נשפך מהם. אתה יכול לראות שזה כמו עגלי זיעה כאלה על כל הגוף שלהם, וזה טסטרון. Mm-hmm. ואז הם הולכים ורבים עם כל דבר. 
אתה רואה את הקרנף, הוא בא למכוניות, מתחיל לנגוח בהם, מתחיל לריב עם היפופוטם, אתה יודע, דברים לא קשורים כאילו בטבע, הוא רק רוצה לריב עם משהו כאילו, כי אתה יודע, הוא השתבשה דעתו. כדי להראות את, ה- את הכוח שלו. כן, אז הטסטרון זה, אז אני חושב שגברים באופן אה, אה, טבעי, אתה יודע, כאילו אבולוציוני, לא יודע איך להסתכל על זה, נמשכים אה, לקטע של לחימה הרבה יותר מנשים. ככלל, תמיד יש יוצאים מלחמה. תמיד, כן, אני לא... לא, כמובן רואים, אתה יודע, אבל נגיד, אין, אין, לא הייתי אומר שיש שוויון מגדרי באומנות לחימה. בקטע ממש של... ממש ממש לא. אני, גם, אני לא מדבר איתך על משתתפים וכאלה, תראה את הקהל. תראה את הקהל של האגרוף, תראה את הקהל של, ה, של ה-UFC. ב-UFC יש מלא מלא נשים, יש מחלקות נשים, ויש אליפויות נשים, ומאוד מקדמים את הנשים. כן. ותסתכל על הקהל, ואין נשים. הגברים רואים את זה. נכון, נכון. גם, גם, ה... גם הנשים עצמם, הלוחמות עצמם שהם שמו, אז איך הם מקדמים אותם? על כל מיני דברים סקסיסטיים כאלה, הן מצטלמות בעירום, והן משחקות, אתה יודע, משחקות אותה כאילו, זה הכל בשביל הקהל הגברי, כי זה הקהל, הן רוצות למכור. זה המצב. קיצור, אני חושב שהגברים ממש נמשכים לקטע של הלחימה. ממקום טבעי כזה, ממקום של... אבולוציוני, כן, לא יודע. איך, מה אתה חושב שאפשר לעשות כדי להביא בעצם נשים לעולם הזה? אני חושב שאנשים... לא, כאילו, הן לא צריכות להתעניין בלחימה או להתחיל להסתכל על אומנות לחימה וזה, זה לא, זה גם לא משנה. אבל אני חושב שזה יהיה מאוד נחמד אם הם כן יתרגלו, כי זה אחלה דבר, מאוד חשוב. נכון. אתה יודע, אני... בתור, אתה, אתה, אתה בחור לא קטן. לא נראה לי שאתה נכנס למצבים שאתה עכשיו חושש, אתה יודע, אתה הולך באיזה מקום קצת חשוך בעיר או משהו ואתה מתחיל לחשוש. <laughs> לא. לא נראה לי שאתה... כן, אין לך את התחושות האלה, גם לי. אוקיי, okay, וזה מה זה, זה, אתה יודע איזה פריבילגיה זה לחיות ככה, איזה כיף זה? חד משמעי. וואו. זה תחושת ביטחון, אתה יכול להסתובב כמעט בכל מקום בתחושת ביטחון די טובה. זה אדיר. נכון. אתה יודע איזה כיף זה? אתה יודע מה זה להיות בחורה? זה... יפה? ממש לא ככה. זה רע מאוד. כן. אתה, אני, אני מנסה לחשוב לעצמי את הסיטואציה שאני כאילו הולך. ואני מרגיש לא בטוח, יכולים לתקוף אותי, וכל אחד שיתקוף אותי כנראה יותר חזק ממני. ואני עכשיו הולך ב... אתה יודע, אני, אז אני לא רוצה ללכת לבד, ואני לא רוצה, בח, אתה יודע, בחושך, ואני לא אעבור משם, אני אעבור משם, אני אלך יותר ארוך. דברים, אתה יודע, לכי ללמוד אמונות לחימה. תרגישי יותר טוב. זה... יותר ביטחון, זה ישפיע על כל החיים שלך. זה מה שכן, זה, אנחנו לא, אני ואתה, אנחנו לא נוכל להיכנס, כאילו, אנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו מה קורה ולא באמת להרגיש את, ה, את התחושות שלהם. ברור שלא, אתה יודע, אני מנסה לגעת, זה... לגרד את זה על פני השטח. כן, זה המקסימום ה- שאנחנו יכולים לעשות, אני חושב. אבל כן, אני חושב שיש המון כלים ב- ב- הזה, בעולם הזה, שנשים ש- יכולות להשתמש בהם כדי להרגיש יותר בטוחות. כאילו לקבל את התחושת ביטחון הפנימי הזאתי. כאילו, יש, כי, כי יש לפעמים מקום, מההתבוננות שלי קצת בזה, בתקופה האחרונה, אה, מנסים לעשות הפוך, כאילו, לא, להוריד קצת את הגברים, כאילו, שהגברים יהיו אלה ש, שנותנים את המעטפת הבטוחה. אני חושב שצריך להיות הפוך, שכאילו, לא, לא, לא משנה באיזה סביבה אתה נמצא, או את נמצאת. האחריות של כל אחד להרגיש בטוח זה בעצמו. זה... תמיד תמיד לכל נושא, לא רק לזה, האחריות היא קודם כל על עצמך. Mm-hmm. זאת אומרת, קודם כל, 
אל תחפש פתרונות בחוץ, זה, זה מתקשר עוד פעם למה שדיברנו על הקורונה, נכון. אתה לא סומך על הממשלה וזה. אתה רוצה להיות בריא, אתה mm-hmm. מפחד מקורונה, מה, מה זה קורונה? זה פוגע לך בנשימה? תעשה כושר בתקופה הזאת. <laughs> שתנשום יותר טוב, שזה, שאם חס וחלילה תידבק ואתה מפחד מזה, אז, אז אתה תהיה, הגוף שלך יהיה מוכן לזה, אתה לא תהיה שמן, אתה תהיה בכושר. הגוף שלך יתמודד עם זה הרבה יותר טוב. אפילו לפני זה, כאילו בכללי, בכל העניין של המחלות וכל הדברים כאלה, ברגע שהגוף שלך יותר בריא, יותר מתוחזק, הסיכוי שאתה תהיה חולה הוא הרבה יותר נמוך. נכון, וגם אם אתה כבר תהיה חולה, הסיכוי שלך להיות חולה בתחלואה קשה הוא הרבה יותר נמוך. נכון, נכון לגמרי. אני אשאל אותך שאלה שכאילו, זה כבר מנקודת מבט של כניסה לעולם האומנויות לחימה, וספציפית בעניין של הג'וג'יצו. כי uh, מההתבוננות ומההתנסות שלי, הג'ו-ג'יצ'ו זה לא, לא ספורט של אגו, מאיזה בחינה. Uh, אתה בהתחלה לוקח, לוקח הרבה זמן, לוקח לא מעט זמן בהתחלה לקבל את כל הכלים בשביל להכניע מישהו, ואתה צריך להתמודד עם הרבה הכנעות תוך כדי, וכאילו <אח> כביכול הפסדים. אז איך אתה, uh, קודם כל, איך אתה התמודדת עם זה כשנכנסת ל, ל, לעולם הזה? Uh, אני ספציפית, uh, ברגע שאני uh, הלכתי וחיפשתי אומנויות לחימה, נגיד, זה היה גם, היה לי את זה גם עם האגרוף תאילנדי, זה היה בדיוק אותו דבר. Mm-hmm. הג'יוג'יצו בא לי הרבה הרבה יותר כמו כפפה כזה ליד, אתה יודע, מהג'ודו, וזה היה מאוד חדש בארץ, ועל ההתחלה הייתי, הייתי, הייתי טוב בזה, כי, כי אני יודע ג'ודו, ואני יודע כבר קרקע קצת, והרוב היו חדשים, אז אני הייתי שלב אחד כאילו, אבל היה לי זה גם... כן, אבל נגיד טסתי לברזיל, ואתה יודע, במטרה להגיע למזרון, שירביצו לי שם. כן. זה היה המטרה, והרביצו לי, וזה היה נהדר, אתה יודע, ו- ואתה נשאר ורוצה עוד ועוד כדי ללמוד. <אח> היה לי את זה באגרוף תאילנדי, נגיד, את השאלה, לגבי השאלה הזאת. לא ידעתי שום דבר על סטרייקינג, הגעתי מג'ודו וג'יוג'יצו. אין לי מושג, לא קיבלתי אגרוף בחיים. <אח> כאילו, לא, לא בספורט. אז הלכתי לאגרוף תאילנדי. ואז אתה יודע, אני נכנס, וקיבלתי שם מכות, אתה יודע, ואני נכנס ועושה להם הטלות, ואני לא מבין לגמרי מה, אתה יודע, מאמן צוחק עליי, ואתה יודע, תפסיק עם ההטלות, ואני... וקיבלתי שם מכות, סיימתי את האימון, כאילו, מה זאת אומרת? פה אני רוצה להיות, קיבלתי מכות. זה המקום, מה זאת אומרת? אם אני אלך עכשיו לאיזה ספורט שאני לא, שאני לא מתאמן בו, ואני יותר טוב מכולם, אני הולך הביתה. אני מחפש פה, אני יותר טוב מכולם. אני רוצה להיות הכי, הכי פחות טוב, אני רוצה להיות הכי פחות טוב ולעלות בסולם, להגיע להיות, אתה יודע, לדעת מה אני עושה. כן, להיות זנב לאריות. ברור, אתה הרי רוצה, תקיף את עצמך במקצוענים, תקיף את עצמך באנשים שיודעים מה הם עושים, אתה תתמיד ואתה תהיה אחד מהם. אז זה מיינדסט מאוד מאוד ספציפי, כמו ש... כי אתה, אתה, אתה הגיע בגישה ש... של, בו... לא הרבה אנשים מגיעים עם הגישה הזאת. הרבה אנשים מגיעים של אוי קשה לי, אני לא מצליח, ניסיתי כמה פעמים, טוב, אני ממשיך לדבר הבא. איך אתה עכשיו בתור מאמן עוזר לאנשים להיכנס למיינדסט של אוקיי, אני נמצא בחבורה של אנשים שרק יכולים לקדם אותי, שיש לי המון מה ללמוד מהם, ואני לא, לא צריך להתבאס מזה שאני מפסיד. זו שאלה טובה, אני מנסה לחפור על זה הרבה. כתבתי על זה מאמרים, גם אתה יודע, באתר שאני מנסה, כשמישהו, אתה יודע, קצת, אני רואה שזה הכיוון של המחשבה שלו וזה, אז אני ישר מנסה לשלוח לו. בגדול, 
האווירה באימון, כמו שאמרת, זה לא ספורט עם אגו. אז גם החבר'ה הטובים שעושים את זה הרבה שנים, אז הם עוד יותר כאילו עם פחות אגו. רוב החבר'ה, מי שלא ספורטאי, אתה יודע, צעיר שרוצה לכבוש את העולם, וכבר עבר את החלום התחרותי הזה, אז הוא עושה את זה בשביל, ה... בשביל הכיף, בשביל העניין, בשביל הספורט, בשביל הבריאות, בשביל ה... אתה יודע, כל הדברים שדיברנו עליהם, והרוב הם כאלה. <אח> ברגע שמגיע מישהו חדש, אז כולם נחמדים, אתה יודע, יכולים, יכולים ושוברים לו את העצמות באהבה, אתה יודע, לא באלימות, <אח> לא ב- <אח> ואז מסבירים לו ומראים לו ורוצים, אתה יודע, שהוא ייכנס לעניינים, אז האווירה מסביב היא מאוד כזו, ישר מרגישים אותה, כאילו, אני מדבר גם כל היום על זה, גם עם החבר'ה. ומי שחדש, אני בדרך כלל, קודם כל חילקתי את זה שעשיתי שני אימוני מתחילים כאלה, <אח> שזה מוגדר אימוני בסיס ומתחילים, ושם אני קצת יותר חופר על הקטע הזה של, של ההתחלה. כשאתה מתחיל, הדבר הראשון שאתה, שקורה, מכניעים אותך בלי סוף. נכון. <אח> ואז אתה מתחיל לצמצם את כמות ההכנעות שמכניעים אותך, אתה משפר הגנה, משפר הגנה, לאט לאט אתה, ואז אתה מצליח קצת. פתאום לעבור למישהו גארד, לשלוט בפוזיציות וזה, ולהכניע מישהו זה, הדבר, זה, זה הסוף של הסוף. נכון. זה הקצה של הטכניקה, זה אתה צריך לעשות הכל ברמה כל כך יעילה ואפקטיבית, כדי שבן אדם שמאוד לא רוצה ומתנגד לך, אתה תשים אותו במצב שהוא חייב להיכנע. זה, זה שלמות טכניקה, כאילו זה שלמות של טכניקה, לא משנה עם מי אתה עושה, אתה יכול לעשות עם וייט בלט, אתה צריך לעשות את זה מושלם עליו. כן. בהתאם למה שהוא יודע להתגונן, כאילו. זה... נכון. אתה צריך ללמוד את זה. זה לא מגיע ככה סתם. לא, יש המון אספקטים שאתה חייב לשלוט בהם ואתה חייב להיות מודע להם, ויש הרבה, הרבה, וכמו שהתחלנו בכלל את השיחה, חלק מהעניין פה זה הראש. אתה לא יכול לתת לעצמך להפסיד מנטלית, אחרת אתה הפסדת את הקרב עוד לפני שהוא התחיל. לגמרי. זה... באופן כללי המנטלי, אתה יודע, זה, זה, זה בעיה של חדשים גם בג'יוג'יצו, אנשים לפעמים נכנסים וזה, ונכנסים, אתה יודע, all in, אתה יודע, מפעילים 100% כוח, עוד, עוד שני מתעלפים, אתה יודע, באמצע הספארינג, וזה mm-hmm. טבעי לגמרי, כי לא יודעים איפה, אתה יודע, להשקיע את הכוח, ולא כל כך מבינים עדיין את ה... וממש מתעייפים, זה נראה כמו הדבר הכי קשה בעולם. אבל uh, לאט לאט, אתה יודע, כשאתה מבין כאילו שאני... עשיתי את זה כי אני נלחמתי על החיים שלי. כן. לא נלחם כל החיים שלי, הבן אדם פה מולי מלמד אותי בכלל, הוא מה זה חמוד. <laughs> בשנייה שאני נוגע בו ככה פעמיים עם היד, הוא עוזב אותי, לא משנה באיזה מצב אני. אז כאילו, וואלה, אני, אני, אני רגוע, אז הוא הכניע אותי עוד פעמיים, מה זה משנה, אז אני עובד רגוע, מנסה לחשוב תוך כדי. ובשנייה שהמיינד שה, משתחרר, אז אתה רואה פתאום את, ה, את הנתיב הנכון של החבר'ה, כאילו, שפתאום uh, מתחילים להשתפר, באמת. ואני מנסה לחפור על זה הרבה, ולפעמים זה קורה ממש מהר, ולפעמים, אתה יודע, לא. יש כאלה שאומרים, אחד הדברים שאנשים, אתה יודע, כותבים על פליירים, הם מאוד אוהבים להגיד, זה הג'יוג'יצו מתאים לכולם. אני לא חושב. לא, לא תמיד. לא מתאים לכולם. כן, לא מתאים לכולם. יש אנשים שהם סובלים כזה מקלסטרופוביה, איזה בחור אצלי כזה, אתה יודע, הוא לא מסוגל שמישהו סוגר עליו, אתה יודע, מחבק אותו וסוגר עליו ככה חזק, הוא נכנס ל... הוא יכול לנסות להוציא לו עין מהלחץ, אתה יודע, ממש להיכנס למוד הגנתי ביותר. לחץ נפשי, לחץ נפשי. כן. עד שאתה לא מטפל בזה, לא מתאים לך ג'יוג'יצו, אין מה לעשות, כאילו... כי זה הספורט. נכון. וזה יכול להיות גם קליט מאוד טוב לטפל בזה, כאילו, בצד שני. כן, לך, אתה צריך לטפל בפסיכולוגית, כאילו, זה בסדר, זה לא... 
אם זה לא מפריע לך בחיים באופן כללי, אז אתה יכול גם להיות בן שלא עושה ג'יוג'יטו ולחיות רגיל. נכון. זה לא מתאים לכולם, וזה גם לא, אתה יודע, גם מה זה מתאים לכולם? יש אנשים עצלנים שלא רוצים להשקיע. זה לא מתאים להם. אתה צריך להשקיע ולא להיות עצלן. לא, ג'יוג'יטו זה חד משמעית, זה, אתה, אתה חייב לעבוד כמו שם, על כל מיני אלמנטים בנפרד, כדי שבסוף הכל יעבוד ביחד. זה, זה... אתה לא יכול לעבוד רק על התקפה וההגנה שלך פח אשפה, או שאתה לא יכול כל הזמן רק להישאר בהגנה, כי אז כאילו, כמו שאמרת, התוצאה הכי טובה במקרה הזה זה תיקו. ואם המטרה שלך היא בסופו של דבר להכניע מישהו, אז אתה צריך גם לדעת לצאת ממוד של הגנה ו- ולהיות, ליזום. המון פילוסופיה באה עם אמנויות לחימה. אתה יודע, הרבה פעמים, קודם כל כן, כאילו, אמנויות לחימה ופילוסופיה ודת וזה, זה הכל כאילו גם, אתה יודע, שזור כזה ביחד, זה הגיע מהמזרח, ובמזרח הם מאוד אוהבים, ממש שזרו את הדברים ביחד, אנחנו עדיין עושים דברים שהם קשורים לאיזושהי מסורת, אתה יודע. אפילו בג'יוג'יצו ברזילאי, mm-hmm. ג'יוג'יצו זו מילה יפנית, זה עבר, אתה יודע, לברזיל, קיבל את הברזילאי פתאום, משם התקדם וזה, הגיע בסופו של דבר אלינו פה, ואנחנו נותנים קידה בתחילת האימון, כמו יפנים. אה, למה? כי זה שזור, הדברים הם אה, חלק. אנחנו מאוד אה, ניקינו קצת, אתה יודע, השארנו דברים מאוד מאוד סמליים קטנים, בשביל, ה... בשביל הכיף, כן, בשביל המסורת. Yeah. יש דברים לי. טובים, זה חלק מהאבולוציה, אתה יכול לקחת את הדברים שאתה אוהב, את הדברים שאתה פחות מתחבר אליהם, להשאיר מאחור, ולעשות את זה מה שאתה, מה שאתה רוצה מזה. כן, אבל הרבה דברים, כאילו, בסופו של דבר, באים... זה... פשוט עושים אותם, ולא מבינים למה עושים. נכון. יש, תשאל תלמיד מה קידה, למה, זה אומר, אין לו מושג, עושים קידה בתחילת אימון, ככה זה, <laughs> בכל דבר נתניך מעל. אבל צריך לזכור מאיפה זה הגיע, מה... נכון, יודע, נכון. מה המשמעות? מי, מי שזה מעניין אותו, הרוח הזה, יש מיליארד דברים, זן וכאלה, אתה יכול להיכנס לזה בלי סוף, לה... מעניין מאוד. <אז> זה לגמרי, זה מוביל אותי גם למה, לנקודה הבאה, שבמעונות לחימה, יש, המעונות לחימה מקנות המון כלים להתפתחות אישית וכלים לחיים. מה אתה חושב, האם אתה חושב שכל אחד צריך לעשות את זה? אני אחזור לפליירים שאמרתי קודם. אז יש בפליירים, נגיד, פלייר של חוג שחמט. אז מה יהיה כתוב בפלייר, נגיד, שהם מנסים להראות את זה לילדים? חוג קבוצתי מפתח יכולות חברתיות, מפתח יכולות חשיבה, ריכוז וקשב, מפתח יכולת אסטרטגית וזה, מפתח ככה, מפתח ככה. אתה יכול להחליף את המילה שחמט, רושם למעלה ג'יו ג'יצו, והפלייר הזה מוכן. או להחליף את המילה ג'יו ג'יצו למעלה, תכתוב ג'ודו. או להחליף את המילה ג'ודו, תכתוב כדורסל. כדורף. כן. בסופו של דבר, כל אחד שימצא את מה שהוא אוהב, שקשור להפעיל את הגוף והמוח, ותעשה. באמת, 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 שזה לא משנה מה עושה לך את זה. יש ענפי ספורט שאני פחות, אני באופן אישי והרבה פחות אוהב, לא מבין את הרעיון שלהם, לא כל כך מבין את הקטע של כדורגל, לא מבין, לא, אתה יודע, זה דברים שלי, אבל כן. אני מבין את זה שאני מיעוט גם, ובאמת <laughs> אוהבים, אבל, אבל אם אתה רוצה לעשות משהו, לא משנה, לך תעשה שחייה, יפתח לך הכל, כל הדברים האלה. לא, אני אומר שחייה, כאילו, 
כן, אתה יכול, אתה יכול לפתח המון דברים בשיא, אני מסתכל מאמנות לחימה, בגלל שאתה מתמודד עם מצבים, עם מגוון מאוד גדול של מצבים, בסביבה כל כך קטנה. כאילו, אתה מתמודד עם מצבי לחץ, אתה מתמודד עם קושי פיזי ומנטלי מאוד מוחשי. כאילו, זה לא משהו שאתה, כמו שמעת שחמט, אתה יושב ואתה חושב, ואתה מתמודד עם הקושי של ליצור אסטרטגיה, או, או לזהות את המהלכים של היריב. ויש את הלחץ של זמן לפעמים, אבל בגרמנות ב- לחימה אתה מרגיש, אוקיי, אני, אם אני עכשיו לא יזוז נכון, אני אקבל בעיטה לפרצוף, וזה יכאב. אז... זה, זה, זה נכון, אבל okay. עוד פעם, זה נשמע כאילו, זה נשמע כאילו, אני לא נגד אמנות לחימה לרגע, כן? אומר, לכו תעשו אמנות לחימה. Okay. זה בעיניי הספורט הכי טוב, אוקיי? Okay? כי זה לא רק הדברים האלה שאני נותן, יש ערך מוסף בסופו של דבר. אם אתה עכשיו תשחק כדורגל, אז בסדר, זה ייתן לך את כל מה שגם ג'יו ג'יצו ייתן לך, okay? וזה גם בריאות, ואתה תהיה בכושר והכל נחמד. <laughs> מה תדע בסופו של דבר לעשות? להקפיץ כדור. אוקיי? Okay? אם תעשה אמנות לחימה, מה תדע בסוף לעשות? אתה תהיה חושילינג חזק ויהיה קשה מאוד, כי יהיה לך ביטחון עצמי, זה יעלה לך את זה, אתה תהיה בטוח במה שאתה עושה, יכול להיות שאתה חס וחלילה תזדקק, אתה יודע, להשתמש בזה, יהיה לך כלי פרקטי מאוד, אתה יודע, שחשוב בחיים. נכון. הוא כיף שיש לך אותו. אז הערך המוסף זה משהו אחר לגמרי, אז אני מאוד אוהב אמנות לחימה. אוקיי, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב הזה. אבל, אוקיי, יחד עם כל זה, האימון, שאתה דיברת עליו, נגיד שאתה בלחץ באימון באמת לחימה, ועושים לך ככה, ורוצים לחנוק אותך, ואתה מנסה, זה קיים בהכל. זאת אומרת, אני יכול להעיד על עצמי, נגיד, שלפני שעליתי לקרב ג'ודו, מה יקרה בקרב ג'ודו? אם אני מפסיד, לא יקרה כלום פיזית. אני אפסיד, פשוט זה ניקוד, אני אפול על הטוסיק, ונגמר הסיפור. ועליתי לקרב אגרוף תאילנדי, כשהגרפתי לגוף תאילנדי אם אני מפסיד, הלסת שלי יכולה להיות בצד השני. כן. אני יכול ליפול בנוקאוט, כאילו מכות רצח. אתה יכול לצאת ציור של פיקאסו. וכשעליתי נגיד לאליפות הארץ בג'ודו, התרגשתי הרבה יותר מהגוף תאילנדי. אתה יודע, הייתי הרבה יותר בלחץ, הרבה יותר התרגשתי, אתה יודע, כל שנייה פיפי וזה, אתה יודע, את הרעידות לפני, כל השיט הזה של לפני מבחן ענק. זה לא משנה כמעט איזה מבחן, זה גם יכול להיות מבחן של שחמט. אם אתה עולה עכשיו לאליפות העולם בשחמט, אוקיי, אתה תתרגש ממש, כמו קרב אגרוף תאילנדי. כמו לעלות לבמה ועכשיו מול אלף איש ולנאום. אז אתה יודע, זה מאוד... אתה מקבל את האמון הנפשי ואת כל התכונות, אתה יודע, של ההתמדה והיכולות, אתה תתקבל ברוב החוגים. השאלה מה הערך המוסף ומה מעניין אותך. זה שאלות מאוד חשובות, זה לגמרי. אם לא מעניין אותך בכלל אמנות לחימה, אתה לא תצליח להתמיד בזה, זה לא בשבילך. נכון, זה יכול להיות, אתה יודע, כמו שאנשים עושים כספורט, כי ללכת להוריד כמה בעיטות לשק, כמה אגרופים, לעשות פה ושם ספארינג וללכת הביתה. אתה יודע איזה כיף זה, זה תענוג, אבל מי שלא נהנה מזה, אז אתה יודע, משהו לא בסדר אצלו בעיניי, אבל זה לא בשבילו, אז הוא יכול לעשות משהו אחר. אבל מי שזה באמת שווה לבוא לנסות, מי שאתה יודע, מתישהו, אומנויות לחימה גם בארץ זה אחד לכל שלושה ילדים או משהו כזה עשה אומנויות לחימה, בסטטיסטיקה. אין מישהו שאתה יודע, לא בילדות היה באיזה שנה בג'ודו, קראטה, קונגפו ליד הבית. כן, משהו כזה. זה אצל כולנו. נכון. אז 
אז זה היה כיף אז, וזה גם כיף היום, אתם, אתם, כאילו אל תפחדו, אתם לא מגיעים ל... ל... המאמן מתפרנס מזה, זה לא פייט קלאב, אתם לא מגיעים, אתם, מישהו ייתן לכם נוקאוט ואתם ילכו הביתה, וזה אתם באים, וזה כיף, וזה חבר'ה טובים, ורוצים שתישארו ותתקדמו ותשתפרו. נכון. מניח נכון. שבכל המקומות, חוץ מהזויים אולי, כאילו בודדים, ככה זה עובד. כן. פשוט ילכו לנסות. כן, ואני אומר, אני, עצה אישית שלי, שזה לגמרי התמדה. אני כשהתחלתי בתור ילד, התחלתי בגיל חמש בטייקוונדו, ואז המשכתי בגיל שבע ל-MMA בשיטה ישראלית, כאן פוג'יצו, ובהתחלה שנאתי את זה, כן? אני פשוט, כי אני, אני בא מרקע רוסי, ואבא שלי אמר, טוב, דוד, אתה הולך לקראטה, ואתה נשאר שם. אז, <laughs> אז נשארתי. איך אני אוהב את הגישה הרוסית, באמת, אני מתחיל לזה לילדים שלי, את הקטע הזה. יש בית ספר, נכון, שזה חובה, ויש חוג שהוא חובה, זה לא חוג, אתה יודע, זה חלק מהבית ספר. כן, זה כאילו... אתה בטניס, אז אתה בטניס, אבל אתה בטניס, זה לא שאתה הולך לטניס, אתה בטניס, זאת אומרת, אתה צריך להשיג... אתה בטניס, לא מעניין אותי אם אתה רוצה, לא רוצה, חם, קר, אתה הולך לטניס, זה או פסנתר, או ציור, או כל הדברים האלה, זה כאילו, זה... וזה נכון, זה חלק מהחינוך, אין מה לעשות, החינוך לא נתחיל ונגמר בבית ספר. כן, אז אני אומר שאני בהתחלה שנאתי את זה, אבל אחרי כמה זמן לקחתי קצת הפסקה, ואז הבנתי, אוקיי, אני מתגעגע לזה, היה לי טוב. גם הייתי טוב בזה, וגם היה לי טוב בסביבה הזאתי, ש... שלמדתי המון, וזה נתן לי בסופו של דבר המון כלים לחיים. ואז בגלל זה אני גם חזרתי לזה אחר... אחרי הצבא, כאילו הרבה אחרי הצבא כבר התחלתי לחפש את איך אני חוזר לעולם הזה, ואיך אני נכנס לזה שוב. וזה מה שבעצם גם הוביל אותי ל... לבוא להתאמן אצלך. שחיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, ואז אה, מצאתי את המועדון, והאמת, מי שהשאיר אותי בהתחלה זה ג'וי. אחלה ג'וי. אחלה ג'וי. אז כאילו, מה שאתה מספר, שכזה, אלא בוא, אני אראה לך, בוא, תעשה ככה, ואז תעשה ככה, והוא כזה, היה מאוד פתוח אליי, וזה מה שגרם לי להישאר. אבל הנקודה שלי זה להתמיד, ולפעמים האהבה תגיע קצת אחר כך. כן, חד משמעית. זה לא היה, אתה יודע, תמצא תחום שאתה אוהב, ותתמיד בו, ולהתמיד, זה קל, זה מילה כזאת, זה קל. החיים זה רכבת הרים אחת גדולה, זה המסלול שלה. ואם אתה לא שולט בהגה, אז החיים ייקחו אותך לאן שהם ייקחו אותך, וכנראה שאתה תתרסק איפשהו, כאילו, במקום שממש לא תכננת להיות בו. בתוך הרכבת הרים הזאת, אתה יודע, אתה צריך לדעת מה המסלול, מה אתה אוהב, מה חשוב לך. זה נכון לכל כך הרבה דברים, זה לא רק תחביב, אתה יודע, זה גם חיי הנישואים. בטח. גם חיי הנישואים, אתה יודע, רכבת הרים והכל, ואתה שואל אם אתה מתרסק ו- ומסיים את זה, או שאתה מחזיק בהגה. נכון, אתה קובע את הסטנדרטים שבעצם אליהם אתה הולך ל- לבסס את החיים שלך. כן, תבין את החיים, יש עליות, יש ירידות, יש זה, אתה יודע, הייתי באומנות לחימה, נפצעתי קשה, סבבה, היה לי איזה קשה, <אח> לא כזה קשה, אבל אתה יודע, הייתי צריך, הייתי מושבע. בסדר, אתה יודע, או שעכשיו נגמר, או שלא נגמר. נכון. אז מי, מי מחליט? אתה? רק אתה. רק אני, בדיוק. אז יש כאלה שהם לא מקבלים את ההחלטות, הם פשוט ממשיכים. תשמע, הדוגמה הכי טובה לזה, הבחור בשם זיו שילון. אתה בטח מכיר את הסיפור שלו. שהוא מבי גבעתי, אם אני לא טועה. שנפצע מאוד מאוד קשה בעזה. וחזר או משהו, נכון? אה? 
מישהו שנפצע וחזר? הוא נפצע ואז הוא חזר, אבל הוא כאילו, הוא נפצע ממש, הוא איבד, איבד את שתי הרגליים שלו ויד אחת, אם אני לא טועה. אני לא זוכר בדיוק. אבל נפצע כאילו בצורה שבוא נגיד 99.9999% מהאנשים היו אומרים זהו די. כאילו אני זה לא יכול לעשות כלום אני אני מושבת אין לי ידיים אין לי רגליים כאילו זהו. והוא דוגמה מאוד מאוד מטורפת לזה שהוא אמר שום דבר גם אם אין לי ידיים רגליים אני עדיין חוזר לחיות את החיים. והוא חזר והוא חזר לפקד והוא התחתן וכאילו זה מדהים, זה מדהים מה שהוא עשה. ממש דוגמה מטורפת למה זה אומר כוח רצון ונפש, כוחות נפש. לגמרי, לגמרי. זה החמישים אחוז, הנה. כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה סוג מזיקנות. כנראה שלבחור הזה יש מאה אחוז מהחמישים אחוז. חד משמעית, והוא... והוא יוצר את החיים שלו כמו שהוא רוצה. כן. אז החלק האחרון, רגע לפני שאנחנו... זה, שאני אתן לך את הבמה. אז יש, היה, אם היית מכיר, בערוץ 8, היה תוכנית נקרא סטודיו למשחק. אז כן. המנחה, ג'יימס ליפטון, בסוף כל הראיון, היה שואל עשר שאלות שהוא מצא ממישהו שקוראים לו ברנרד פיבו, שהוא גם הוא הריץ. אז אני okay. מאוד, מאוד אהבתי את העשר שאלות האלה, וככה אני גם הולך לשאול אותך את אותן שאלות. עשר שאלות מאוד פשוטות כאלה בזרימה, אז בוא נצא לדרך. Yeah. מה המילה האהובה עליך? המילה האהובה עליי? כן. וואו, אין לי מושג, לא חשבתי על זה. <laughs> <laughs> לא יודע, יאללה, אהבה. יפה. מה המילה הפחות אהובה עליך? שנאה. <laughs> מה מדליק אותך, במובן של רוחני, אתה יודע, כאילו לא פיזי? אתגר מעניין. מה הפוך, מה מכבה אותך? חוסר עניין, שגרה סתמית. איזה צליל אתה אוהב? צליל? כן, צליל או רעש שאתה אוהב? פכפוך מים. מגניב. איזה צליל אתה שונא? חריקה של ברזל או ציפורניים על לוח? אוי, זה באמת צליל קשה. מה הקללה האהובה עליך? קוסומו. איזה מקצוע חוץ ממה שאתה עושה? קללה זה רק ערבית, כאילו. כן, כן, אין בארץ, אתה יודע, יש בארץ. לא, אתה חייב את הערבית, אתה נכנס לערבית, אתה נכנס לעומק של הקללות. נכון, נכון. נכון, יש לו איזה... פתאום האותות הגרוניות נכנס ל... כן, אבל זה מיוחד פה בארץ. עכשיו, תחשוב שאתה גדל בלוד מוקף, כשיש לך הרבה חבר'ה ערבים, ואתה אומר משהו שרק למדת משמיעה, לאיזה צרות זה יכול להכניס אותך. כן, גנן. איזה מקצוע לא היית מוכן לנסות? משרד. כן, קשוח. אוי, זה באמת לא פשוט. והשאלה האחרונה, אם קיים גן עדן, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר כשהיית מגיע לשערים? שכל החבר'ה שכביכול אמורים להגיע לגיהנום באים איתי. 
אחרת יהיה משעמם שם הפצצות. מי יהיה שם, כאילו, אני אשב עם משה רבנו. מגניב, מגניב. אז עכשיו הבמה שלך, אני אשמח לשמוע איזה דברים מגניבים אתה רוצה לתת לאנשים. מה היית רוצה שאנשים ידעו, איפה אתה רוצה שאנשים יבקרו בפרופילים שלך, אז הבמה שלך, ותן בראש. מגניב, תודה רבה. אז קודם כל היה תענוג, קודם כל תודה רבה לאירוח. ניגשתי לזה בדיוק כמו שאני אגש לפודקאסט שאני מקליט עם דני פטרמן ואילאי גולן, חברים שלי של... יש לנו את הפודקאסט עכברי הכלוב. אפשר לחפש את זה בפייסבוק, ספוטיפיי, כל ה... וכן הלאה. אז אני ניגש גם כן בדרך כלל לפרקים שמה, בלי הכנה, אני אומר להם, עזבו אותי, אני... עזבו אותי, אני לא רוצה לדעת מה השאלות, לא רוצה זה, תנו לי, אני עולה, זה יותר מעניין ככה. אז אני מקווה שהיה בסדר. אז יש את עכברי הכלוב אמרתי, יש לנו את אוקטובוס אקדמי, זה אקדמיה שאני ואחי פתחנו, יש לנו את הסניף הראשי בתל אביב, בלונדון מיניסטור, ויש עוד סניפים בארץ, יש לנו בצפון, במשגב, יש לנו באזור השרון, ליד קדימה שם, עכשיו זה עבר, אבל ממש ליד. ויש לנו גם כן ברחובות ובהרצליה. אה, מגניב. כן, זה חבר'ה, זה כולם חגורות שחורות שמאמנים, יש את ניר חזן, עידן, אנטון, לוקאס, חבר'ה שמתאמנים הרבה זמן, וזה לא העבודה שלהם, כל אחד מהם בתחומו עורך דין, מהנדס מכונות, מה יש שם עוד? תחקירן? <laughs> לא משנה, כל אחד והזה שלו, אבל הם מתאמנים מלא שנים ג'יו ג'יצו, ויש להם מלא מה יתרום, והם פתחו קבוצות נהדרות, אז אפשר להתאמן גם שם. מדהים. <laughs> מה עוד? זהו, אין עוד הרבה, מה אני... זה... <laughs> פנן, <laughs> אז כל הלינקים, כל מה ששאול עכשיו אמר, כל הלינקים יהיו בתיאור לפרק. אני אפרסם כמובן, גם כשאני אפרסם את ה... בסטורי זה כל הדברים, אני אוסיף את הלינקים ואוסיף את הדברים כדי שכולכם תוכלו לגשת ותודה רבה על ההקשבה ועד הפרק הבא, שיהיה אחלה יום.